0: Et je me permets de vous souhaiter un excellent sabbat Nous sommes en présentiel et ici Et nous vous souhaitons la bienvenue Et nous avons aussi la chance d'être sur vos petits écrans D'être en votre compagnie de façon virtuelle Et après une belle semaine d'études J'ai avec moi de très bons étudiants de la Bible Nous avons Étienne Bonjour Étienne Nous avons Karine la semaine, ça a été
1: Oui, oui, ça a été, merci.
0: Excellent, excellent. Et nous avons Franck qui va être le modérateur et nous avons juste avec nous Nabil. Bonjour. Une très belle leçon et je pense qu'il est vraiment d'actualité. Mais à tout Seigneur, tout honneur et je nous propose de prier avec Nabil. Tu veux bien prier pour nous, s'il te plaît
2: Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons. Euh, la connaissance Seigneur, la reconnaissance pour ce ce sabbat merci Seigneur pour ce privilège d'être ici dans ton église mais aussi avec nos frères et sœurs qui sont ici en présentiel mais ceux aussi qui nous regardent à travers internet Seigneur merci pour cette joie de, de pouvoir te rencontrer mais aussi rencontrer ceux qui que tu as créé à ton image. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour ce nouveau trimestre, pour ce nouveau thème qui est le repos en Christ. Et, Seigneur, toi seul, tu connais nos besoins les plus profonds, les plus fondamentaux. Merci, Seigneur, pour ce repos que tu nous accordes. Et Veuille, Seigneur, nous accompagner tout au long de cette étude, dans nos réflexions, dans nos échanges, que ton esprit, Seigneur, repose sur chacun de nous. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen.
0: Vivre dans une société qui ne s'arrête jamais.
3: Un sujet peut-être intarissable. Merci beaucoup, David, de nous avoir introduits. Merci, euh, merci, Nabil, pour la prière. Et puis, nous sommes très contents d'être avec nos internautes aussi, euh, oui, vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. Pour ce nouveau trimestre, nous allons donc aborder euh, euh, un nouveau titre repos en Christ. Et donc pour cette première leçon, euh, nous allons parler donc de cette société qui ne s'arrête jamais, ou vivre plutôt dans une société euh, 24 sur 7, 24 heures sur 7 jours. Alors, vous est-il déjà arrivé d'avoir était d'avoir été tellement occupé, d'avoir été tellement occupé que vous n'avez même pas trouvé le temps de manger et de boire. Si tel a été le cas, dans quelles circonstances vous avez vécu des situations vraiment, vous avez été totalement occupé, est-ce que vous avez déjà vécu ça
2: Oui, personnellement, j'ai vécu ça en, en tant qu'étudiant. Ça m'est arrivé de tellement... Euh, j'ai beaucoup de, de choses à faire, des travaux, des, des choses à préparer, au point où je n'ai pas eu le temps de me nourrir. Ah wow. Oui. Ce pas évident. Hein.
3: Parce qu'avec le temps, ça... ça ça ah, s'épuise, et ça, oui, ça, ça pèse tu, beaucoup. Tu, tu étudies beaucoup, tu, tu passes le temps et puis tu, tu, finalement, tu ne trouves même pas le temps de manger et de boire. C'est des circonstances, euh, voilà. Hein. Est-ce que vous avez vécu comme Nabil ou des choses comme ça aussi qui, euh, qui finalement...
0: <rire> C'est quand même intéressant, enfin de constater que cet organisme merveilleux que le créateur, dont le créateur nous a dotés est capable quand même de point de vue psychologique, de faire abstraction de certaines choses qui peuvent être des, une nécessité, pour pouvoir aller de l'avant. Mmh, mmh. C'est-à-dire, euh, il m'est arrivé, arrivé personnellement de manquer de sommeil, mmh,
3: mmh.
0: d'avoir une activité trépidante, mais parce que c'était une nécessité. C'était une nécessité. Et le corps est extraordinaire.
3: Il, le corps, il tient quand même <rire> Il est éprouvé aussi. Est tout à fait. Jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite. Mm -hmm. Voilà. Vous voulez dire quelque chose sur ce point déjà Ou nous allons avancer de notre. Ben, je dirais
1: que ça dépasse le cadre de ne pas pouvoir manger ou pas pouvoir mm -hmm. boire. C'est avoir l'impression de ne plus pouvoir respirer. C'est-à-dire qu'on a tellement de choses à faire, on est tellement pris par tout ce qui nous entoure, toutes nos exigences, que finalement, on n'a plus le temps de. De se sentir vivant, on a l'impression quelque part qu'on est comme mort à l'intérieur. Parce qu'on est toujours actif, actif, on, on est réactif, mmh, voilà. Mmh. Et on est dans le faire et on n'est plus dans l'être. Oui. Et c'est ça qui devient très très problématique.
3: Problématique, dans l'agitation, dans le faire, on n'est plus dans l'être, merci. Et justement avant d'aborder deux histoires bibliques tout simplement, euh et à la fin de ces histoires nous allons essayer de, de tirer des leçons pour nous aujourd'hui euh, j'aimerais qu'on définisse c'est quoi vivre dans une société qui ne s'arrête jamais vivre euh, dans une société 24 heures sur 7 sur le plan euh, physique, émotionnel, euh, euh, mental qu'est-ce qu'on peut dire, comment, comment peut-on définir déjà le titre de notre partage ce matin
4: dans les, la vie professionnelle, il y a des services comme ça que l'on prend et pour lesquels on paye un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en général, il y a des tas de gens derrière et tous ont un moment pour se reposer. Donc être 24 sur 24 et 7 sur 7, c'est donner à personne.
3: Ce n'est pas donné à personne, oui. Ce n'est pas humain. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut donner un mot euh, de ce qu'on vit dans, dans la société qui ne s'arrête jamais. Oui, Karine, tu veux dire quelque oui, chose Oui, je
1: voulais euh, parler de, sans doute, vous, certains d'entre vous le connaissent, Jean-Louis Servan-Schreiber, qui était euh, journaliste, essayiste, euh, directeur de revue aussi, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Trop vite ». Aujourd'hui, non seulement chacun a l'impression de manquer de temps, mais c'est toute notre société qui en souffre, et les conséquences deviennent de plus en plus lourdes. L'urgence de l'action, donc on voit bien qu'on est dans une espèce d'urgence, on ne sait pas trop vers où, ni pourquoi, ni à quel, dans quel but final. Donc l'urgence de la décision domine l'horizon des dirigeants comme des citoyens que nous sommes. Et il y a ce syndrome dont il parle du court-termisme. Tout est à court terme, même l'attention est à court terme. Et d'ailleurs, quand on voit un ordinateur, si on veut vraiment euh, sortir de cette, la connexion qu'on a, il faut dire arrêter, il faut lui dire arrêter, parce que sinon, il est tout le temps connecté, constamment connecté. Donc la question se pose aussi pour nous, est-ce qu'il faut qu'on ait un bouton arrêter pour pouvoir s'arrêter
3: hmm. Je retiens donc le mot hein, trop vite, euh, euh, à court terme. Euh, est-ce qu'il y a un mot qui peut résumer un peu cette situation de 24 sur 7 là
2: moi, je pense par une nécessité économique. Il y a comme un rythme de vie aujourd'hui qu'on essaye de maintenir certaines activités 24 sur 24 et 7 sur 7. Et pour cela, il y a, il y a des équipes qui se, qui se relient. Et voilà, il y a un rythme quand même qu'on doit, qu doit respecter. Il y a des services. Et je ne sais pas si... Je pense que vous avez quand même remarqué le, le paradoxe même mentionné dans, le, dans les guides d'études. Ils disent que nous vivons dans une société où il y a quand même un progrès technique, scientifique, qui nous, permet de, qui nous facilite normalement la vie, faire les choses plus rapidement, mais on n'arrive pas à avoir le temps. Et on n'arrive pas à avoir le temps malgré la
3: technologie, malgré la technologie. Oui, 24 Etienne, heures sur 7. Alors je disais qu'effectivement, ça n'était
4: pas possible. C'est tout simplement que dans l'idée, dans l'esprit, on s'imagine que l'on peut faire les choses continuellement, 24 heures sur 24, et c'est l'orgueil de la vie qui est là et qui nous fait croire que nous pouvons arriver à ce genre de résultats. C'est totalement impossible. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, si on ne cherche pas le bouton où on peut marquer aller arrêter, on finira par se casser la figure, c'est clair. Je vais prendre un exemple, puisque tu parlais de moments où on ne buvait pas, on ne mangeait pas. Moi, il m'est arrivé de faire en verse sans arrêt, juste pour mettre l'essence. Hein. C'est une aberration. C'est une, une aberration. Voilà. Et on s'en aperçoit après, le corps en prend un coup, et l'esprit le, les, en prend un coup, parce qu'on est sur tension. On est sur, sur tension, tension tout le temps. Voilà. Voilà. on
3: est dans une course effrénée.
0: Tout à fait. Oui, David Oui, pour suivre dans la pensée des tiennes, rythme obsédant, rythme trépidant, rythme vertigineux. Et vous savez, j'ai une image qui, qui m'est venue à l'instant, nous allons choisir, par rapport au temps, d'avoir deux activités sportives différentes. Soit marcher dans la montagne, aller découvrir, ou marcher sur le plat, ou sinon aller dans une salle et courir sur un tapis ou marcher sur un tapis. N'est-il pas de notre ressort de choisir quelque chose de plus naturel, bien entendu avec nos capacités, plutôt que d'être sur un tapis, comme les hamsters qui sont dans dans cet objet, qui doivent tourner en permanence et qui sont essoufflés et qui sont esclaves. Choisissons-nous d'être esclaves de cette
3: société avec un rythme
0: trépidant, obsédant, vertigineux
3: plutôt que de prendre son temps. Okay. Ben allons aborder deux histoires dans la Bible déjà euh, en parlant de l'épuisement, de l'épuisement hein, que ça peut entraîner cette, cette course effrénée dans cette société. Euh, Jérémie, chapitre 45, on parle d'un individu, on parle d'une personne ici qui s'appelle Baruch. Jérémie, chapitre 45, versets 2 et 3. Jérémie, 45, versets 2 et 3. Et, tout d'abord, qui était Baruch Et que faisait-il quand il avait l'impression qu'il était totalement épuisé euh, donc Jérémie 45, 2 et 3. Tu veux bien lire pour nous, s'il te plaît. Alors Jérémie
2: 45, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le tourment à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve pas
3: de repos. Mmh. Qui était Baruc
1: Alors c'était le porte-parole de Jérémie.
3: Mmh.
1: Donc il était là pour annoncer les, les nouvelles.
3: Les nouvelles mmh. Quelles nouvelles qu'il va annoncer Dans quel contexte il se trouve euh, Baruch? Baruc
4: se trouve effectivement le porte-parole, mais son, non seulement le porte-parole, mais c'est lui qui écrit. C'est-à-dire que Jérémie lui dit voilà, il y a ça, donc il écrit, il écrit, ben, on est d'accord mmh. Et en étant scribe, en plus Jérémie lui dit bah, « Écoute, je n'ai pas le temps d'aller au temple, donc tu vas y aller à ma place et tu vas transmettre au peuple ce que je viens de te faire écrire. » Donc, si on se met dans la situation d'un scribe qui écrit ce qu'un prophète est en train de lui dire, il en prend plein la figure. On est d'accord, parce qu'il écrit des choses aussi. On écrit Jérémie, on, est... on, suit, on a du mal à suivre parfois. Donc, il est le scribe de Jérémie, il s'en va au temple, il porte le message, il ne fait que lire ce que Jérémie lui a dit, donc de lire ce qu'il a écrit.
0: Et une fois qu'il a fait ça, ben il a fait son boulot. Mais c'est vrai que c'est épuisant. C'est épuisant. Voilà. Et c'est épuisant à plus d'un titre, Etienne, puisque rappelons-nous que le scribe, il doit avoir une exigence, une rigueur extraordinaire. Oui, C'est-à-dire tous ces neurones doivent être disposés pour qu'il n'y ait pas la moindre faute, la moindre que possible. Donc une concentration
3: intellectuelle importante et une activité débordante. Oui. Voilà. Et le contexte euh, Nabil, tu veux dire oui, quelque moi, chose euh,
2: Effectivement, je, je voulais parler du contexte, juste pour dire que voilà, c'était l'époque où Jérémie, qui est appelé quand même le prophète du malheur, annonçait des malheurs sur Jérusalem, notamment euh, l'invasion babylonienne. Et... Moi, je pense que ce qui a épuisé Baroque, en plus de son travail comme secrétaire, comme scribe, c'est qu'il vivait dans sa chair ces événements. Mmh, mmh. Voilà. C'est un, double, un double, effort. double effort. Il est secrétaire, non. il est en train de, de rédiger, d'écrire et même de transmettre, mais aussi il vivait ça en tant que
3: voilà, partie prenante. Voilà, donc si je résume ce que nous avons dit, c'est que voilà, il écrit et... Il écrit des paroles qui viennent de Dieu, de la part du porte-parole Jérémie également. Il vivait dans sa chair, dans une situation politique qui n'était pas facile. C'était le problème, parce qu'on parle de captivité de babylonienne. Donc le contexte était très, très dur. Donc il va mettre un mot dans sa souffrance. Voilà ma douleur, je suis fatigué. On va laisser cette histoire parce qu'on va y revenir pour tirer des leçons dans des situations difficiles. On va aller dans le Nouveau Testament, Marc, chapitre 6, versets 30 et 31. Donc, Marc, chapitre 6, versets 30 et 31. Vous... Est-ce que, Étienne, tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît
4: Donc, les apôtres rentrent de mission et à leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors Jésus leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait, qui venait. Ils, se trouvaient même, ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Alors ils partirent donc dans la barque pour aller
3: à l'écart dans un endroit désert. Merci Étienne. La question que nous voulons nous poser ici, pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples de venir à l'écart et de se reposer.
0: Franck, si tu permets, chers collègues, j'ai euh, essayé de récupérer quelques éléments par rapport à cette notion qui nous est fondamentale et capitale, qui est le repos. Alors, le thème repos qui, est, qui se retrouve dans un terme générique, qui est le Shabbat, est beaucoup plus riche que nous ne pourrions le penser. Alors, j'ai quelques éléments pour vous, pour nous. Alors, bien entendu, il apparaît tout d'abord dans le deuxième chapitre de Genèse, versets 2 et 3. Alors là, il est question du verbe « shabbat » qui signifie « cesser le travail, se reposer, prendre congé ». Ensuite, nous avons dans Exode 5, verset 5, c'est une forme causale, c'est-à-dire un but qui est traduit par « chômer de leur travail ». Nous avons une autre dimension encore qui apparaît dans Exode 20, verset 11 et dans Deutéronome 5, verset 14. C'est le terme « maka » qui signifie « me reposer ». C'est Dieu, Dieu qui parle. Dans Job 3, verset 13, nous avons un sens figuré puisqu'il est question de l'arche de l'Alliance qui est placée quelque part et le terme « poser » est aussi en ligne parallèle avec cette notion de repos. Dans Nombre 10, verset 36 et Rois de... 2 verset 15, il est question aussi de repos, mais il s'agit ici de l'esprit d'Élie qui se repose sur Élisée, son disciple, qui va prendre la suite. Une autre forme verbale apparaît dans le, le terme « chakat » qui signifie, et là j'aime bien les jeunes qui aiment cette expression, « au, KLM, au calme, accorder l'apaisement, être tranquille ». Dans Josué 11 verset 23, Là, nous avons une autre dimension. Il n'est pas question uniquement de l'homme et de son organisme, mais il est question aussi de la nature.
3: Alors, David, euh, on va revenir sur ces dévinations tout à l'heure. Euh, c'est très important parce que ce sont des points vraiment euh, qui, que nous avons besoin de, de nous arrêter un petit peu. Mmh. Euh, la question que nous voulons nous poser maintenant, c'est... Euh, on a parlé de Baruch. Mmh. On a parlé de Jésus et ses disciples. Si vous, vous vous trouvez dans une situation de fatigue, d'épuisement émotionnel, physique, mental, etc. Quelle leçon pouvez-vous déjà tirer de ces deux points Parce qu'on va revenir sur ces définitions que nous donne l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Déjà, de notre, dans la pratique par rapport à ce que nous vivons dans cette course, allons dire effréné, vous mettez dans la peau de Baruc. Comment il s'en est sorti Qu'est-ce qui s'est passé Et dans le cas de Jésus, il était fatigué Comment déjà dans, ce, dans ces cas précis, et quelles leçons pouvons-nous tirer euh, Après on va replonger dans ces points que David a, a déjà soulignés, qui nous introduit déjà sur l'importance de nous focaliser sur le sens du repos euh, euh, dans la Bible.
4: Alors comme euh, c'est écrit et comme dit Jésus, venez, mettez-vous à l'écart. Se mettre à l'écart quand il rentre, en fait il y a des tas de gens qui étaient là. Quand les apôtres rentrent, il y a des foules autour qui veulent bénéficier de l'enseignement que Jésus donne et que les apôtres donnent. Le seul moyen, effectivement, de trouver la paix et la tranquillité une fois qu'on est fatigué, ben, c'est de ne plus participer à cette communauté, à cet ensemble de rencontres qui, euh, qui a lieu. Donc Jésus les amène à l'écart pour être tranquilles, manger, euh, prier, euh, profiter de la nature sur la barque. Voilà. Il les emmène au bateau. Oui.
1: Voilà. Oui, et je, je rebondis oui. sur ça il les emmène en bateau on pourrait croire qu'il les trompe enfin. euh, et je reviens sur euh, le livre euh, trop vite euh, si chacun de nous a déjà du mal à trouver le, le temps et la disponibilité nécessaire pour penser son propre chemin on peut imaginer que ce soit encore plus ardu quand il s'agit de nos choix collectifs. » Donc, il y a aussi une notion collective dans nos sociétés. « En accélérant, nous avons obtenu des résultats inespérés, mais nous avons perdu en proportion inverse, en réflexion et en approfondissement. » C'est vrai qu'on est vraiment dans tout de suite maintenant et il y a beaucoup moins de réflexion. Est « Est-il besoin de souligner que là réside le grand risque actuel qui pèse sur nos destins collectifs et individuels ?» Ce qu'illustre l'histoire du pilote s'adressant à ses passagers. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne est que nous sommes parfaitement à l'heure. La mauvaise est que nous nous sommes perdus. » Donc la question est « Où va le monde ?» Et j'aime beaucoup ce que Jésus dit « Mettez-vous à l'écart. » À l'écart parce que là, vous êtes dans la mauvaise direction. Si vous continuez comme ça, vous allez perdre le chemin. Et c'est moi le chemin. Venez vous reposer à l'écart avec moi. Voilà. Et ça rejoint euh, le texte de Matthieu 11, euh, les versets euh, 28 et 29. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et si vous avez bien remarqué dans ce verset, vous trouverez du repos pour vos âmes, ça ne vient qu'après deux éléments. La première chose, c'est prenez mon joug. Et la deuxième, c'est recevez mes instructions. C'est-à-dire qu'il y a un chemin à suivre. C'est Jésus qui nous l'indique. Et à ce moment-là seulement, il y aura du repos pour nos âmes.
3: Donc se mettre à l'écart avec Jésus. Oui, Nabil. Moi,
2: alors, je reviens sur les deux épisodes, Maroc oui. et les disciples. Alors, oui. je suis quand même interpellé de voir que dans les deux situations, c'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu est au courant, il est attentif à ce que nous vivons, à ce que nous nous épuisent. Et voilà, il a, il a invité Baroque, il, il lui a adressé la parole. C'est quand même étonnant parce que euh, Dieu s'adressait à son prophète, à Jérémie, mais cette fois-ci, voilà, il s'adresse complètement à, au, secré, au, au, secrétaire. au secrétaire. Et dans le cas des disciples, a priori, c'est comme Jésus, le, les disciples, ils, ils reviennent d'une mission. Ils étaient enthousiastes, contents de réussir leur mission. Et les paroles de Jésus, a priori, on peut les, on peut les comprendre comme c'est comme, comme Jésus a cassé comme cet élan. Mais parce qu'il sait qu'il y, y a comme un mouvement, il y a un besoin, et surtout, il faut les préparer pour d'autres missions. Déjà, voilà, il y a comme une préparation de la multiplication des pains. Alors, cette invitation au repos, c'est parce que Dieu connaît nos limites et connaît aussi euh, nos besoins et aussi ses nécessité pour qu'un ressourcement
3: pour continuer la mission. Merci, merci Nabil d'avoir souligné aussi ce point où Dieu s'intéresse à chacun de nous. Il voit dans quel état nous sommes, de notre fatigue, de notre épuisement. C'est vrai, c'est très interpellant quand Dieu s'adresse personnellement à Baruch en disant, j'ai quelque chose à te dire. Voilà, ça il y a les problèmes, ça ne va pas bien, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, je te donnerai la vie comme butin. Et ça, c'est rassurant de savoir que, que nous nous débattons dans cette situation de course, d'épuisement, mais nous savons que Dieu est là. Et tu voulais lire quelque chose, euh, Oui, Karine, On est dans... totalement
1: dépendant de, de la relation euh, que Dieu veut entretenir avec nous, qui nous demande d'avoir avec lui. Et j'aimerais justement lire un passage d'Ellen White dans Puissance de la Grâce, au 18 avril. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. « Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitres trop sombres pour qu'il en prenne connaissance, ni de problèmes si troublants qu'il en trouve la solution. »« Nulle calamité ne fond sur le, moindre, sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres qui échappe à l'attention de notre Père Céleste, à laquelle il ne prête un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. L'Éternel ne charge personne d'un fardeau trop lourd à porter. Il évalue chaque poids avant de le poser sur les cœurs, de ceux qui collaborent avec lui. Notre bon Père Céleste dit à chacun, remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Psaume 55, verset 22.
3: Merci, Karine. Euh, je reviens sur ce que David euh, a dit tout à l'heure, c'est très important. Euh, tu veux rajouter quelque oui, chose je,
2: je voulais juste souligner un, un point, c'est que dans l'épisode dans de, de Jésus et les disciples, on voit que les disciples, ils ont comme réussi une mission, mais Jésus leur propose, le recommande même euh, du repos. Juste pour, euh, pour nous dire aujourd'hui, notamment pour ceux qui sont dans l'œuvre, euh, les pasteurs, le, de, les membres qui sont comme actifs dans, dans l'œuvre, que même dans l'œuvre pour Dieu, on, on a besoin quand même de, de se
3: reposer, de prendre quand même du temps pour nous-mêmes. Merci, Nabil. Alors, Dieu a fait un don, et tu l'as bien souligné, David, un don euh, aux usés et aux fatigués. Et allons lire ensemble Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Euh, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Oui, tu veux bien lire pour nous, s'il te plaît Alors, je lis dans la NBS,
0: Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, c'est ça
3: Merci, David.
0: Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toutes leurs armées. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait, le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il
3: avait fait en criant. Mmh, mmh, Pourquoi notre Créateur a-t-il prévu un jour de repos spécial à la fin de d'une création parfaite.
4: Chaque instant est exceptionnel. Si tu prends les jours de la création, chaque jour de création est spécifique, exceptionnel, différent des autres jours. À force de faire et de créer, il y a peut-être un moment où on peut s'arrêter pour pouvoir admirer ce qui a été créé, pour pouvoir profiter de ce qui a été fait, pour pouvoir se dire, oui, ce moment-là a eu lieu, mais il ne reviendra jamais. Donc, il faut prendre le temps de, de, je veux dire, de, de constater notre, notre finitude. Et quand Dieu s'arrête, on dit Dieu se repose. Oui, mais le repos, il a été fait pour qui Donc, à partir du moment où il y a ce repos, ce n'est pas seulement Dieu qui se repose, mais c'est pour dire à tous ceux qui ont été créés, regardez, la semaine est passée. Chaque jour était différent. Chaque jour s'est passé différentes choses. Ils ne reviendront jamais. Réjouissez-vous de ce que vous avez fait. Mettez-vous à l'aise et voyez comment vous pouvez apporter les uns les autres le partage de la vie que vous avez pu vivre pendant ces semaines et ce que vous pouvez faire les jours suivants. Il faut un moment pour profiter de ce que l'on a fait. Si on est toujours dans la rencontre, dans l'activité, la, dans, dans le... C'est formidable de rencontrer des gens, d'avoir des réunions, d'avoir des gens sympathiques, on peut rencontrer tous les jours, on est d'accord. Donc, on est là, on est là, on y va, on y va. Mais si on ne s'arrête pas, on ne pourra jamais réellement profiter et voir la chance que l'on a dans chaque jour que Dieu nous donne. Tout à fait. Euh, oui, euh,
2: Nabil. Euh, je pense que c'est un point quand même très important, sachant que souvent, on relaie le, 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 le repos à euh, une fatigue physique. Et dans ce cas, c'est-à-dire Dieu a institué quand même le repos, le sabbat, avant même la chute. Alors je pense qu'ici, il ça, n'y ça, a pas de relation avec, avec une fatigue physique. et Je pense que Dieu, euh, en instituant comme le sabbat, ce repos s'est donné euh, un, un exemple, lui-même qui a, qui a créé tout au long de, de six jours. Il a pris quand même le soin de de s'arrêter pour contempler et aussi, surtout pour dire que notre bonheur ne se rattache pas uniquement à ce qu'on peut faire, à notre capacité, à ce rythme d'activité, à l'action, mais aussi à ce privilège de, de pouvoir s'arrêter et de contempler et aussi bénéficier d'une communion avec, euh, avec, avec le Créateur. Tu veux dire quelque chose, David
0: Oui, euh, peut-être, rapidement... Et comme je, je le partage avec nous tout à l'heure, mmh. c'est la première occurrence, la première fois que le terme Shabbat apparaît. Et providentiellement, il est en rapport avec Dieu. Nous sommes dans le cadre de l'économie sans péché, comme Nabil Nab, Nab vient de le dire. Ici, nous avons un monde parfait. Mmh. Et pourtant, celui à qui on donne des traits humains, l'être par excellence, se pose il s'arrête il change d'activité et là nous avons cette dimension comme tu parlais Étienne de contemplation il va s'avouer il va profiter donc il pose un cadre idyllique des garde-fous qui servent dans un cadre d'absence de, de péché mais au cas où L'homme va chuter, il n'aura plus cet organisme qui ne subit pas la fatigue, mais il en aura encore davantage besoin.
2: Mm -hmm. Je, je m'excuse juste par rapport à cette idée. Bon, on peut quand même penser que Dieu quand même, il a cette préscience de savoir à l'avance ce que ce qui va se passer, mais euh, dans, dans notre compréhension, à la limite dans notre Église, on dit que le sabbat va être même éternel même sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, le sabbat va on va continuer comme à célébrer le, le sabbat. Alors, je, je pense qu'il n'y a pas uniquement une relation avec, euh, avec la notion de, du péché, de ses conséquences, notamment l'épuisement physique, moral, émotionnel, mais euh, cette éruption au jeu, cette institution d'un repos dans le temps, je pense que c'est une initiative divine parce que c'est un temps euh, riche
3: de sens. Donc Dieu a donné quelque chose qui dure, qui serait nécessaire aussi au cas où. Euh, qui est, voilà.
1: oui. Par rapport à ce que disait Étienne tout à l'heure sur la contemplation et ce que tu disais, David, sur le fait d'être prisonnier, j'aimerais lire euh, Psaume 46, mm -hmm. euh, versets 9 à 11. « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. » C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Donc, contemplez, donc venez contempler les œuvres de l'Éternel. Tous ces verbes-là, ils sont à l'impératif. Euh, C'est un ordre dans le sens de la bienveillance. Et si vous faites ça votre âme vivra, si vous faites cela vous vous reposerez en moi donc il y a venez, arrêtez reconnaissez, reconnaissez que je suis Dieu, reconnaissez que j'ai créé reconnaissez que vous êtes mes enfants et en reconnaissant cela vous accomplirez la loi et vous serez
3: euh, en paix voilà, euh, merci euh, avant de te céder la je, parole je, je pense,
4: je, oui, je, juste une petite pour complément là on oui. ressent l'enthousiasme de Dieu hmm. Dieu est enthousiaste devant tout ce qui est fait et Dieu veut partager. Et quand vous êtes enthousiaste, vous dites venez les gars, venez, venez, admirez, regardez, regardez. Mais il ne le fait pas pour lui. Mais il est là parce qu'il a envie de partager avec nous ce qu'il a fait. Et c'est formidable d'avoir justement cet impératif qu'il a par dynamisme, par enthousiasme. par.
1: La vie et c'est la fin de la prison et c'est la fin de la guerre intérieure qu'on a et de la guerre extérieure. Donc, c'est la fête. Mmh. Je,
3: je <rire> donc, Dieu appelle. Dieu appelle. Moi, si j'essaie de comprendre ce que vous êtes en train de dire, ce que nous sommes en train de dire là, donc euh, voilà, j'ai un travail. Euh, je viens de signer le contrat. Euh, et le directeur me dit euh, demain, normalement, tu commences le travail, mais je te donne un mois de congé payé. Comment vous comprenez cela Vous n'avez pas encore commencé de travailler là. Donc j'essaie de comprendre ce que vous êtes en train de dire ici, que Dieu invite, invite déjà dès le début à, à être avec lui, à savourer déjà... Euh, Un salut par la grâce. Le salut par la grâce, à être avec Dieu, donc à contempler. Justement, la question c'est que comment pouvons-nous donc expérimenter ce jour comme il faut, euh, de ce don que Dieu a donné on a déjà donné des éléments de réponse. On a parlé donc de savourer, de contempler, de nous reposer, bien avant qu'eux aussi, ils vont commencer à travailler. Euh, y a-t-il d'autres choses que nous pouvons aussi faire ou euh, entreprendre pour bien expérimenter ce don de repos
2: Moi, je pense qu'effectivement, dans l'indicence du sabbat, ce n'est pas uniquement une cessation d'activité, mais une invitation à faire autrement. On, si, on, si on regarde l'exemple de Jésus le jour du sabbat, il est, il est actif il fait des choses mais ses actions sont orientées vers les autres c'est les autres qui, qui sont les bénéficiaires euh, et juste pour souligner un, un point je disais tout à l'heure que Dieu il est, il est toujours, il nous donne l'exemple et, et et le repos du sabbat, notamment le de, de premier sabbat que Dieu a institué, moi je pense que Dieu lui-même a fait l'initiative à, à, à renoncer à la toute-puissance. Parce que tout au long de ces de, de jours, Dieu écrit, il écrit, il, il dit la chose arrive. Mais le septième jour, il a cessé pour dire que, voilà, pour que l'homme ne, ne conçoive pas sa réussite tout ça, ou son bonheur uniquement dans, dans l'action, dans, dans ce qu'il peut faire pour,
3: pour lui-même. Voilà. Voilà. Donc on revient sur les différentes définitions maintenant euh, que, que David nous a déjà soulignées au départ. Nous avons vu donc Genèse 2, mm -hmm. verset 2, cesser de travailler. Mm -hmm. euh, allons lire, relire Nombre 10. Tu as cité ce verset tout à l'heure. Mm -hmm. Nombre 10, verset 34 à 36 et comprendre euh, qu'est-ce qu'on peut expérimenter aussi euh, le jour du repos. Il y en a quelques textes qu'on va revoir aussi, 2 hein, de rois, de 15 mais on va d'abord commencer par un nombre dix, trente-quatre, et euh, à trente-six. On peut même commencer à partir du verset trente-trois. Nombre dix. Nombre Allez-y. Euh,
2: euh Ils partirent de la montagne de l'Éternel pour faire route trois jours l'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux pour faire route trois jours et pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que les ennemis soient dispersés, que ceux qui se que ceux qui te haïssent fuient
3: devant ta face. Donc à un certain moment, l'âge va s'arrêter, se reposer. Est-ce que, est que ça renfloue, est-ce que ça... Qu'est-ce que ça fait que, Quelle est la notion de repos qui est en jeu ici Ça passe, ça arrête, est-ce que, est que voilà, les nuées, lâches, que, que, voilà ça commence à dormir Je pense qu'il y a une notion d'être... Oui, tu veux dire quelque chose dans ce que l'on lit là,
4: c'est Moïse qui dit à Dieu de se lever. Oui. Donc, quelque part, je ne sais pas ce mot là, vous avez fait des études là. Les, hein, le mot lève-toi, qu'est-ce qu'il a comme origine?
3: Je n'ai pas regardé je crois, particulièrement. A chaque, chaque fois
2: que je lis ce, ce, ce verbe ou cette action, c'est par rapport à la résurrection. Moi, je le rattache à la résurrection. Voilà,
4: c'est le réveil. Tu vois Moïse dire à Dieu, réveille-toi. Est-ce que Dieu se reposait Il était là au milieu et il était le, le centre du, du camp. Et c'est sa présence qui donne la paix. Et quand Moïse lui dit, ben, lève-toi, ça veut dire en fait, c'est Dieu qui l'invite à venir. On va changer de lieu, mais je serai avec vous et je continuerai à, à pouvoir me réveiller tout le temps. Voilà. Je
3: souligne l'aspect de, de l'âge qui, mm -hmm. qui, qui, qui est là et qui reste euh, stationnaire, immobile. Mm -hmm. Nous avons parlé de contemplation, nous avons parlé d'être avec Dieu, euh, cesser de travailler, mais est-ce que de changer d'activité Mais est-ce que le fait de rester immobile, carrément immobile, fait partie de ce repos aussi Quand on est habitué à marcher, à bouger à rentrer en nous-mêmes et de rester stationnaire comme l'arche. Mm -hmm. Il est temps de rester stationnaire. J'entre je, 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 en moi-même et je reste. Est-ce que est-ce que ça peut être un aspect de vivre le sabbat aussi
0: Oui, oui Étienne, si, si tu permets. Vous savez, toutes les actions qui sont décrites dans la Bible et qui montrent comment Jésus vivait doivent nous enseigner. Les moments où Jésus, nous allons prendre une image chargée, où Jésus chargeait sa batterie, ce n'est pas durant la journée, mais c'est les nuits où il passait en prière, il se reposait mais il passait en prière. Et ça nous avons cette notion d'introspection, cette notion de prendre une distance, prendre une distance pour pouvoir observer de façon plus large pour avoir un peu plus d'objectivité pour être en conformité et dans l'équilibre avec soi-même et avec son Dieu
3: s'arrêter c'est parfois et c'est souvent reculer pour mieux sauter merci David, merci beaucoup tu as cité aussi Josué 11-23 et le contexte de Josué 11-23 c'est que euh, la notion de repos ici c'est être en paix tranquille dans le pays et le, le mot même nous dit dans Josué 11, 23 le pays fut en repos sans guerre
0: et, et voilà juste pour donner un élément de culture pour nos amis, là c'est le terme chakat qui est mm -hmm. utilisé habituellement on a shabbat mais là c'est le terme chakat avec tous les autres termes que nous avons eu au préalable
2: Donc on
3: a le, le mot chakat
2: c'est en relation avec la paix
3: la paix Pays, ton, et, ton et quelle est la place de la guerre ici Comment peut-on comprendre aussi le repos ici
1: Josué prit donc tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, d'après sa répartition en tribus. Puis le pays fut tranquille, sans guerre. Voilà.
3: La notion de repos aussi, d'après ce texte, nous invite à nous reposer de toute forme de conflit et de guerre est-ce que c'est est cohérent dans Mais la notion de repos je vois
0: aussi une double dimension Franck et chers amis si tu le permets c'est que les hommes sont en paix le pays est en paix la terre est en paix le sang ne coule plus la terre ne doit plus absorber de sang la vie retrouve sa tranquillité et ça, cela me permet de voir un Dieu qui ne veut pas de cette violence terrible, permanente, qui cause tous ces dégâts
2: collatéraux. Moi, je pense que l'une des, des leçons qu'on peut tirer de, de ce texte, c'est que souvent, on conçoit le, le, le repos en relation, comme je l'ai dit au début, en relation avec l'action, avec le travail, avec le mouvement. Et même ici, c'est avec, avec la conquête, avec la guerre. Et aujourd'hui, c'est le rythme de la vie, c'est la conquête, c'est la, la guerre, c'est le. le, le euh, voilà, s'accaparer de, de, des richesses des autres. Et on oublie que le repos a aussi d'autres aspects liés, quand même, euh, à l'état émotionnel, euh, aux relations. Lorsqu'on peut être en paix dans le repos, lorsqu'on entretient des de relations, bonnes relations. Une bonne relation, oui. Une
3: réconciliation, voilà. exact
1: et on est en paix, en espérance euh, parce qu'être en paix dans ce monde euh, c'est une absurdité, enfin, on ne peut pas le faire et justement j'aimerais lire Esaïe 60, versets 1 et 2 se reposer c'est se lever en fait, se reposer en Christ c'est se lever avec lui lève-toi, brille car ta lumière paraît et la gloire de l'éternel se lève sur toi car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi donc sur moi, sur chacun d'entre nous. L'éternel se lève, sur toi, sa, glaire, sa gloire apparaît. Et ça, c'est tous les sabbats, en espérance, c'est ça qu'on a dans notre cœur. La gloire de Christ apparaît.
3: Voilà, donc tu parles d'espérance, Karine. Il y a une notion de repos aussi dans Deuteronome 31, 16, qui justement parle d'espérance aussi dans, dans, dans notre conception, dans la conception biblique du, du repos. Deutéronome chapitre 31, verset 16, c'est Dieu qui parle ici.
4: Dieu s'adressa à Moïse et il dit « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel
3: il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. » Voilà. Dans la, dans la première partie de, de ta lecture, Étienne, euh, c'est indiqué « tu vas coucher euh, ». Dans la version du second on utilise ce mot-là, justement, en parlant de repos. « Coucher avec tes pères euh, ». Et même dans, la, dans le Nouveau Testament, on parle de, de « la mort hein. ». Euh, comme étant un sommeil. Il y a plusieurs versets dans Jean chapitre 11, par exemple, Jésus va dire, euh, après quatre jours où Lazare se trouve dans, la tombe, dans le tombeau, il dit, Lazare dort, je vais le réveiller. Donc nous, euh, nos morts nous manquent, hein? quelquefois nous pleurons, mais pourquoi est-il réconfortant de savoir qu'il euh, qu se repose mais euh, Peut-être
0: aussi, euh, Franck, euh, c'est les que, qui sont employées dans le texte biblique qui permettent d'atténuer la violence, la violence de, 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 de ce concept qu'est la mort, nous permettent de voir que ceux qui sont morts en Jésus et qui ont vécu cette expérience de façon authentique ont une espérance qui transcende la mort qui va au-delà même de ce repos dans lequel ils sont. Et cela nous, nous, nous permet de voir les choses différemment. différemment. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, « Christ est ma vie, la mort m'est gain. »« Christ est ma vie, la mort m'est m'est gain. » Nous n'allons pas forcément chercher l'amour à tout prix, mais quoi qu'il advienne, selon la volonté de
3: Dieu, nous restons tranquilles. Tranquilles, nous sommes en repos. Calmes. Exactement. Il y a un texte aussi, tu parles de texte, Apocalypse chapitre 14, verset 13, qui dit ⁇ Heureux ceux qui meurent, en, qui meurent en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres, qui se reposent
0: ⁇ J'ai une citation que j'aimerais partager avec vous qui dit euh, ⁇ Mieux vaut être heureux dans la galère que d'être triste au paradis. Nous pouvons vivre des difficultés terribles, perdre de notre chair perdre du travail et euh, en, dans des difficultés d'insertion terribles, mais pourtant avoir la paix. Et nous pouvons avoir des milliards sur le compte en banque, mais pas forcément avoir la santé, mm -hmm. pas forcément avoir la paix avec les personnes qui nous sont chères. Mais Dieu nous permet, quelle que soit notre situation sociale, d'avoir
3: cette paix, ce shalom que, Dieu nous, que Jésus nous accorde. Accorde. J'aimerais revenir sur un texte que tu as cité, Karine, tout à l'heure, Matthieu 11, 28, où le Seigneur dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et, et je vous donnerai du repos. Euh, Est-ce que vous pouvez partager un moment, par exemple dans votre vie, où vous avez, vous avez décidé d'arrêter de errer mais qu'enfin vous sentez que vous avez trouvé du repos pour votre âme.
1: Mais ça, c'est tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, euh, ben, personnellement, je vois qu'il y a une agitation euh, en moi tous les jours. Et si tous les jours, je ne remets pas tout en Christ, je n'arrive pas à faire ma journée correctement, en fait.
3: Alors, tu parles de, de mettre notre vie en Christ. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais euh, particulièrement le matin, le soir Ou que, comment, comment essayer d'être pratique dans l'invitation du Christ qui nous dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués Et dans cette errance là David disait je suis comme une brebis qui erre cherche ton serviteur
2: par rapport à cette, à cette notion d'errance de, je pense que, il y a quand même le passage de caïen de mm -hmm. dans la Bible on ne parle que voilà caïen lui-même il, il fit le, le constat que suite euh, au meurtre qu'il a commis, maintenant, il, il est devenu errant et vagabond sur, sur la terre avec, avec la peur d'être euh, tué. Et je pense que euh, l'invitation de Jésus, venez, « euh, Venez à moi, vous, vous qui êtes fatigué et chargé », montre que euh, notre fatigue... La cause de notre fatigue, c'est qu'on s'éloigne de Dieu. C'est qu'on croit qu'on peut, on peut réussir sans Dieu. On peut mener notre vie sans Dieu. Au point même de, de le nier et de le renier. Et, et, et Jésus ici, il nous invite à venir vers lui parce que c'est lui la source du vrai repos.
3: Merci Nabil. Donc, de façon pratique, comment, comment peut-on vivre ça Une journée, je me lève. Tu as cité l'exemple. Comment je peux vraiment marcher là, être sûr que je me repose en Christ oui,
0: juste peut-être deux, deux éléments je vais partager avec vous comment entrer dans cette dimension pratique c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Philippiens 4 et au verset 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète, réjouissez-vous cela peut paraître vraiment idyllique mais il nous donne la recette à suivre, au verset 8 au reste mes frères que tout ce qui est vrai tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et c'est le verset 13 qui me permet de comprendre, de rentrer dans cette puissance de cette déclaration. « Je peux tout en celui qui me rend puissant. » Dans d'autres versions, il est dit « Je puis tout » par celui qui me fortifie. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je peux goûter à cette paix, même au milieu de la tempête qui fait rage. Dieu prépare pour moi un oasis au milieu du désert.
1: Et Justement, dans la continuité, marchons avec confiance comme des enfants, comme il nous, il nous invite à le faire dans Matthieu 11, hein, puisque ça commence ça, au verset 25. C'est l'évangile révélé aux enfants. Donc, c est, c est, donc il y a deux choses, il y a cette confiance, pour avoir cette puissance qui agit en nous en fait, il y a cette confiance, et euh, enfin voilà, je, je voulais dire autre chose, confiance, confiance, confiance. Voilà, il y a la confiance. Juste la pour le,
2: par rapport à cette, cette notion de, de confiance, il y a un passage dans la Bible que, qui me parle beaucoup, c'est Isaïe 30, verset 15, mm -hmm. où ce il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Malheureusement, il continue parce que Dieu quand même fait le constat de, de nos vies aujourd'hui. Et il dit, euh, mais vous ne l'avez pas voulu. Juste, par, juste je, je vais aussi citer... Saint Augustin, par rapport à la notion du, du repos, il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est son repos tant qu'il ne se repose pas en, en toi. toi.
3: » Merci, merci Nabil. C'est dans le repos et la tranquillité que se trouve votre force. Pour conclure, et, et, j'aimerais juste vous inviter à, à voir un, une situation concrète qui se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 38 à 42 et j'aimerais vous écouter sur euh, qu'est-ce qu que nous pouvons euh, tirer de cette leçon d'aujourd'hui vivre dans une société 24 sur 7 euh, en application donc euh, Luc chapitre 10 verset 32 à, à 38 à 42 c'est une histoire de Jésus avec euh, Marthe et Marie et après je vous laisse euh, tirer euh, des, des, des encouragements euh, pour notre contexte d'aujourd'hui. Qui voudrait lire pour nous ouais, À allez. partir
1: de 38, hein. s'il te plaît. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée.
3: Ah, » Merci Karine. Alors, est-il possible que nous soyons trop occupés même pour faire des bonnes choses, parce que Marthe est en train de vraiment de prendre soin de, de Jésus, si bien que nous ratons quelque chose. Hein. Je vous laisse tirer des leçons par rapport à ce que nous avons étudié, tout, hein, pour mettre ça en bouquet, pour faire face à une nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on peut euh, retenir déjà de cette situation Oui, oui vas-y David. Oui. Je
2: dirais que souvent, on croit que. Marthe, est, était blâmé par Jésus, mais on, je pense que Jésus fait le constat que notre vie, elle est constituée de, de l'action et du repos. C'est à dire, comme on a besoin d'être en action, de faire des choses, on a besoin aussi d'être en repos et surtout de se ressourcer auprès de Dieu. Et notre, notre réussite matérielle, familiale, professionnelle dépend plus de cette relation, de ce privilège, de ce temps qu'on qu doit passer avec, avec Dieu. Merci, Nabil. Oui, David Oui,
0: le contexte de cet épisode nous permet de savoir que Jésus a une intimité avec cette famille. Mm -hmm. Il est intéressant de voir la réaction exaspérée de Marthe. De Marthe. Nous sentons le reproche mais un reproche qui est contenu mais qui est virulent au fond d'elle mais j'aime beaucoup cette tendresse que Jésus utilise pour ne pas la rabouer mais pour la ramener comme le berger qui ramène les brebis avec douceur et j'aime bien entendre Jésus qui dit avec sa voix douce Marthe Marthe tu t'inquiètes pour peu de choses je suis là le maître est là, le plus important est là, ce qui est capital est là.
1: profites
0: en pour le moment.
1: Il ne prend pas sur toi ce qui ne t'appartient pas.
0: Exactement, toi. exactement. Et, 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 j ai, j ai, et, je vais rebondir et, euh, aller encore en ce sens. Hein. Jésus, c'est l'être de tendresse, de douceur. Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas dans, dans le tonnerre, il n'est pas dans le groupe, mais il n'est pas dans le feu mais il est dans ce murmure doux et léger. C'est ce murmure qui procure la paix,
3: le shalom, le shabbat. Merci, merci. Donc, euh, j'aimerais qu'on qu prie maintenant. Nous luttons tous en parlant de... Il y a un terme anglais même qui dit workaholic. Et que fond, on est dans, un, dans une course euh, compulsive de, de travail effréné. Mais nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de... Nous accorder cette paix, ce repos en Jésus-Christ, que nous puissions tous aller de l'avant, sachant que c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne la force. Justement, dans ton contexte de Elie, là, il était presque épuisé, il avait peur, il voulait mourir, il a demandé à Dieu la mort, et Dieu envoie un ange pour le donner à manger, et après il est venu pour parler à son cœur. J'aimerais qu'on prie maintenant. Et dans ce sens-là, Étienne, je voudrais bien t'inviter à prier pour nous, pour nos internautes, pour nous tous que, que Dieu nous accorde cette paix qui vient du ciel.
2: Alors, Élie n'a pas eu le temps de manger, apparemment.
3: Quand il a mangé, il a pu marcher 40 jours. Tu sais, quand on mange la parole de Dieu, ben, ça nous permet d'aller de l'avant. Hein? Exactement. Ah Merci, Nabil. Oui, On va prier.
4: Seigneur Jésus, tu es là, tu es au milieu de nous, tu es présent. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que dans ta paix, dans ton calme, dans, ta, dans ton amour. Tu nous prends par la main. Mm -hmm. tu, nous, tu mets devant nous des, des moments à vivre, des choses à faire. Seigneur, apprends-nous à simplement être là où nous avons à être et à faire ce que nous avons devant nous, sachant que tous ceux qui sont autour de nous ont aussi leur mission, leur part à apporter et que chacun, Seigneur, forme ton corps et que c'est au travers de ce corps et l'action de chacun coordonnée par ton esprit que nous trouvons le repos, que nous te faisons confiance parce que nous voulons, Seigneur, être devant toi, t'obéir, te suivre, t'aimer et partager cet amour les uns pour les autres, au service des uns des autres. Sois loué, sois béni, Seigneur pour ce moment de repos que tu nous donnes semaine après semaine, mais pour cette paix que tu mets dans nos cœurs parce que nous t'aimons, nous te connaissons et nous cherchons, Seigneur, à faire ta volonté. Sois loué, sois béni, éternel notre Dieu.
3: Amen. Amen. Merci pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain pour la suite. Merci les amis. Que Dieu vous bénisse tous.